1: Je fais un test d'une semaine gratos. Et la nana, je me rappellerai toujours de sa tête. Elle me dit gratos. Je dis ouais, je viens de travailler gratuitement. Elle me dit non mais c'est pas possible ça. Je dis bah c'est pas possible, j'en sais rien, mais moi je vous le propose en tout cas pour vous montrer ma bonne foi, mon envie, ma détermination, et je pense que je vais pouvoir relever le défi. La nana, elle va parler avec un mec, elle, elle sort un peu trois minutes, puis elle vient elle me dit ok vous êtes pris, mais ce sera pas gratos. Euh, voilà, par contre je vous préviens, on fait une semaine. Ouais. Et si au bout d'une semaine vous faites pas le job, ciao. Ouais, ouais. Je dis vas-y tape là. Moi, j'ai toujours été passionné par ce côté euh, immobilier, c'est-à-dire euh, le bien. Tu vois, transformer les biens, les rénover, leur donner une plus-value. Euh, euh, voilà. Et, et du coup, dès que je suis revenu euh, du Luxembourg, j'ai eu une frénésie. Je me suis mis à acheter des biens immobiliers parce oui, que ouais. ce que je voulais, en fait, si tu veux, c'était euh, voilà faire quelque chose. Euh, créer quelque chose patrimonialement parlant. Te créer de euh, la rente euh, Ouais. Alors, j'avais plusieurs objectifs. Je voulais d'abord créer du capital. Et puis, j'avais un peu l'exemple aussi de mes parents qui étaient locataires, etc. Et je n'avais pas envie de, de me retrouver moi aussi locataire à, à 75 ans. Donc, je me suis dit, il faut absolument tu vois, que je fasse de l'IMO, que, que je fasse quelque chose. Le pro, c'est de faire les choses euh, sans jamais avoir l'impression de travailler parce que tu les fais avec les tripes, tu les fais avec le cœur, tu les fais avec la passion. Et, et en fait franchement c'est mon cas, je m'estime très chanceux parce que j'ai vraiment pas l'impression de travailler et pourtant je fais quand même pas mal de choses. E c'est expliquer, M c'est montrer, A c'est appliquer et C c'est corriger. Et quand tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un, bah, tu fais ça, tu l'expliques, tu le montres, tu le fais appliquer et tu le corriges. Et là tu as vraiment été au bout du processus. Parce que juste expliquer ou juste dire ou juste montrer, bah, ça suffit pas. Je me suis pas du tout reconnu, je pense que c'est ça un peu le, le sujet, c'est que je me suis pas du tout reconnu dans le système euh, scolaire standard. Et c'est pour ça que j'ai pas eu de parcours académique. T'arrives, t'as 18 ans, machin, euh, voilà quoi. Que... C'est le passage
0: obligé, un hein, peu, de toute
1: façon. Passage obligé. Ouais. Et euh, moi, je voulais pas, en fait. Donc, euh, quand je suis arrivé là-bas, euh, bah j'ai vu des jobs de chef d'équipe, maçonnerie, tout ça. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi je pense que je peux faire ça.
0: Je suis chef d'équipe. À ouais. partir d'aujourd'hui, je suis chef d'équipe.
1: Exactement, je me suis auto-proclamé chef d'équipe. De toute façon, c'est toujours quand t'as plus quelque chose que tu te rends compte à quel point c'était essentiel vrai. et important. Ça, ça marche pour tout.
0: Ça, c'est universel comme loi. D'ailleurs, c'est un bon début pour commencer notre, <rire> notre épisode du jour.
1: <rire> allez, c'est parti.
0: Salut à toi, cher auditeur. Bienvenue sur Chronique Imo. J'espère que tu vas bien. C'est lundi matin, 10h30 et dans tes oreilles. On est sur, un, sur une interview. Je te le dis tout de suite, ça va pas rigoler. Parce que je ne suis, suis pas avec n'importe qui. Je suis avec un entrepreneur captivant. Euh, la dernière fois que je l'ai quitté, euh, le dernier, un des derniers trucs que je lui ai dit, c'est que c'était un grand gamin. Et euh, je suis content parce qu'il l'a pas mal pris. Il l'a pris comme un, comme un compliment. Donc, euh, donc voilà, il est entrepreneur, il est investisseur, marchand. Mais il est aussi papa, il est aussi joyeux. On pourrait le définir de plein, plein de choses différentes. Et aujourd'hui, il m'accueille dans son bureau pour pour faire cette petite interview. Donc je sais pas trop comment te présenter mieux que ça Samuel, donc je vais te laisser le faire.
1: Ouais, merci. Bah, merci à toi déjà de m'avoir proposé ce podcast parce que franchement ça c'est la première fois pour moi, c'est un premier exercice. Donc j'espère que je serai à la hauteur de tes attentes et de celles de de tes auditeurs. Donc euh, moi je m'appelle Samuel, j'ai 37 ans. Comme tu l'as dit, je suis entrepreneur. Yes. Euh, j'ai fondé et je dirige le groupe Empreinte sur mmh. Montpellier. Qui agit dans des secteurs divers et variés, et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui principalement. C'est ce sont mes débuts dans le bâtiment, puisque je suis fils d'ouvrier du bâtiment. Et ouais, tu bien. vas
0: nous, tu vas nous retracer un petit peu le, le parcours.
1: Ouais, okay. voilà, je vais, je vais vous retracer le parcours. Et donc, euh, en fait, j'ai commencé euh, ma carrière dans le bâtiment en tant que, en tant que salarié. Euh, ça a duré six ans en tout. Et puis après, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc, il faut savoir que je n'ai pas de parcours académique, pas, je n'ai même pas le, le baccalauréat. Ouais. Donc, du coup, je suis rentré dans la vie active à, à l'âge de 18 ans directement. Et puis ensuite, 6 ans de, de salariat. Et puis de suite, j'ai souhaité créer mon entreprise à même pas 24 ans.
0: Mmh. T'es un, un raté du coup, si t'as pas le baccalauréat.
1: Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça.
0: <rire> je pense que si les gens voyaient où on est, euh, ils, ils rigoleraient de, de ça. Avant, avant que tu spoiles tous les trucs un peu croustillants. Ok. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le plus important dans la vie
1: Le plus important dans la vie bah Écoute, ça c'est une bien belle question. Euh, je pense que d'un point de vue personnel, c'est de profiter de sa famille pleinement, de chaque instant. Et c'est marrant parce que j'en parlais dernièrement, j'ai fait un post sur LinkedIn sur ce sujet hier, ouais. de trouver le bon équilibre vie pro, vie perso. Je trouve que... Moi, quand je regarde, je pense que je l'ai trouvé. Maintenant, je cherche à, à plus travailler, si tu veux, le moment présent, et être en pleine conscience pour profiter avec des moments de qualité. Donc pour moi, la, 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 voilà, le, le meilleur, c'est ça dans le perso. Et pour le pro, c'est de faire les choses sans jamais avoir l'impression de travailler, parce que tu les fais avec les tripes, tu les fais avec le cœur, tu les fais avec la passion. Et, et en fait, franchement, c'est mon cas. Je m'estime très chanceux parce que j'ai vraiment pas l'impression de travailler et pourtant, je fais quand même pas mal de choses.
0: Mais du coup, t'es team euh, vie pro, vie perso, c'est deux choses différentes ou t'es team euh, non, je suis une seule personne et
1: je, je gère un peu les deux. Je suis une seule personne. Je vais pas te mentir. Euh, par exemple, si on prend un sujet concret euh, comme le téléphone portable, j'ai mmh. jamais eu euh, deux téléphones, j'ai jamais eu un numéro pro, un numéro perso. Ouais. Pour moi, je suis une seule personne. Après, il faut juste arriver à trouver le, le bon équilibre. Ouais. Euh, mais non, pour moi, je suis une seule personne et, et c'est important de trouver du temps.
0: C'est un vrai sujet, ça. Il y a plein de gens qui, 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 qui coupent, ils se donnent des, ils se donnent des plages horaires où ils répondent plus au, au téléphone pro. Et euh...
1: <rire> ben, je t'avoue que c'est un vrai sujet et c'est un peu d'actualité. C'est ce que je te disais. Je suis en train de réfléchir à ça, de me dire ok, aujourd'hui, euh, je suis hyper connecté. Tu vois, ça, c'est vraiment une de mes caractéristiques. Oui. Euh, après, si tu veux, c'est dans mon ADN, dans mes valeurs, j'aime la réactivité, j'aime quand les choses vont vite. Et donc, euh, bah, le sujet, ce serait éventuellement, ce que tu dis là, ce que tu évoques, euh, de trouver des plages en mode euh, tu coupes, tu vois. J'ai très rarement coupé, en 15 ans, là, j'ai... T'es vachement sollicité Ouais, alors je suis vachement sollicité, et en même temps, en fait, mon parcours fait que j'ai choisi de ne plus du tout faire d'opérationnel, donc j'ai pas ou très peu... Euh, de clients en direct euh, comme j'ai pu avoir euh, par le passé où là ouais. c'était compliqué où le mec il, il s'en fout samedi dimanche 22 h s'il a un problème il t'appelle et tu dois lui trouver une solution aujourd'hui je suis plus euh, vraiment dans la partie stratégie développement mise en place de concepts etc et euh, en soutien de mon staff mais de mon staff de d'encadrants de managers de directeurs il y a une strate en euh... fait
0: entre toi et les opérationnels
1: ah oui complètement il y a même plusieurs strates en fait strat, euh, ouais ouais, ouais. Moi, je suis, je suis vraiment dans aucune société en opérationnel. Après, quand je fais des lancements, et là, comme par exemple ma dernière boîte Junis, mmh. j'aime aller au bout des choses. Et donc, pour moi, la, la stratégie, la vision euh, que 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 j'essaye je, que de transmettre, eh ben, au début, je je fais l'opérationnel moi aussi pour montrer en fait euh, clairement, euh, voilà, mettre un peu les mains dans le cambouis, j'appelle ça. Parce que je, je, pour moi, c'est la une des caractéristiques d'un d'un leader. Ça fait la différence avec un un chef. Un leader, il va te dire quelque chose, mais il va te montrer l'exemple. Hum. Alors que le chef, bah, il va te dire fais-ci, fais ça, mais il va pas se l'appliquer à lui-même, tu vois.
0: Ouais, puis de toute façon, si tu le fais pas, à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y a toujours, euh, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être en présentiel avec la personne et la personne va dire j'y arrive pas, je sais pas faire. Et donc du coup, c'est implicitement, ça veut dire bah, montre-moi quoi, comment et, tu fais. Ouais ta... ouais. ouais si bah, tu l'as jamais fait, mais
1: tu te retrouves comme un con. C'est en fait. la méthode bien connue, la méthode EMAC. Tu connais la méthode EMAC Non, ça me dit... E -M -A -C. Euh, E c'est expliquer. M, c'est montrer, A, c'est appliquer, et C, c'est corriger. Et quand tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un, bah, tu fais ça, tu l'expliques, tu le montres, tu le fais appliquer, et tu le corriges. Et là, tu as vraiment été au bout du processus. Parce que juste expliquer, ou juste dire, ou juste montrer, bah, ça suffit pas. Ça paraît logique, quand ouais. tu le ouais. dis, mais... Euh, ça mais paraît logique. Ouais.
0: Pour, avoir, pour avoir eu pas mal de managers dans mes anciens euh, tafs, euh, c'est pas forcément appliqué. Euh, du coup, tu dirais que c'est quoi ta première euh, boîte? Euh, parce que du coup, tu, tu nous as dit en début d'épisode que tu as commencé euh, sur les chantiers.
1: Ouais, exactement. Toi, es,
0: fait, t es, t es fils d'ouvrier,
1: ouais. tu as fait ouvrier. Ouais, en ça. fait, si tu veux, je suis, je suis fils d'ouvrier du, du bâtiment. Ouais. Mon père bossait dans le bâtiment, était euh, zinguer, euh, zing, zinger, pardon, zinguer, zinguer ferblantier. Ouais. Et en fait si tu veux un très un, un mec touche à tout avec des mains en or tu vois vraiment mais à Mais c'est hyper
0: recherché aujourd'hui
1: Hyper recherché ouais ouais. Et ça C'est hyper recherché c'est vrai. Bah c'est c'est le côté artisan mais vraiment où tu as de l'art tu vois j'estime que ce qu'il faisait c'était vraiment des, des œuvres d'art euh, beaucoup de talent beaucoup de, de passion tu vois quelqu'un de de très doué de ses mains tu vois. Et puis il m'avait dit Samuel fais tout ce que tu veux sauf du bâtiment parce que je pense que si tu veux lui il avait un petit peu subi sa carrière. On sait que le bâtiment, c'est pas facile, déjà physiquement, et puis sur plein d'autres aspects, il y a beaucoup d'aléas. Et en fait, si tu veux, moi, mine de rien, quand j'étais petit, j'avais des petites voitures, mais j'avais surtout ce qui me plaisait, c'est d'aller dans l'atelier de mon père. Il ouais. avait des chevrons, des clous, et je clouais toute la journée. J'avais une chignole, je faisais des trous. Ça me plaisait, tu vois, c'était du concret. Et j'étais plutôt habile de mes mains, moi aussi, dès, dès le plus jeune âge. Et donc, si tu veux, ben... Bah, je me suis pas du tout reconnu, je pense que c'est ça un peu le, le sujet, c'est que je me suis pas du tout reconnu dans le système euh, scolaire standard, et c'est pour ça que j'ai pas eu de parcours académique, j'ai plutôt été bon euh, jusqu'au collège j'ai même été très bon dans les phases de primaire mm -hmm. et en fait j'ai totalement décroché au lycée. Mais euh, tu sais que
0: ça, ça arrive à vachement de gens, ouais, ouais, ouais. Je, euh, dans, au, fur et, au fur et à mesure des interviews j'ai l'impression que c'est un truc hyper commun, Ah ouais. et je crois avoir une théorie par rapport à ça.
1: Ben Moi je pense en avoir une et aussi, parce que j'ai essayé de l'analyser donc la mienne en tout cas qui est très personnelle, c'est qu'en fait je me rends compte que moi aujourd'hui et depuis tout jeune en fait, pour faire quelque chose, j'ai besoin de sens. J'ai besoin en fait, si tu veux, de comprendre pourquoi je fais cette chose-là. Et si je n'ai pas compris et que je ne suis pas convaincu de la raison pour laquelle je fais cette chose, ben en fait tu veux, je n'y arrive pas tout simplement. Je pense, tu vois, pour résumer que si j'avais eu un objectif concret, euh, comme mon épouse qui est avocate, comme mon beau-frère qui est médecin, peu importe, eux, ils voulaient faire ça. Et donc, en fait, c'était un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, il, il leur fallait ouais, ouais. passer, franchir telle ou telle étape. Sauf que moi, en fait, je me voyais rien. En fait, je, je ne savais pas. Et donc, si tu veux, le problème et le sujet de l'orientation est une vraie question. Hum. Et, et donc, mon père m'avait dit, fais tout ce que tu veux, sauf du bâtiment. Sauf que à côté de ça, si tu veux, euh, dès le plus jeune âge, bah, je l'aidais pendant toutes les vacances scolaires, etc. J'allais avec lui sur les chantiers, je, je l'assistais. Et en fait... Je suis assez comme ça moi. Je j'estime que j'apprends des choses, mais je suis très autodidacte par moi-même et je vole un peu. le J'ai dit j'ai volé quelques métiers, j'ai volé parce qu'en fait du coup ben, je regarde les bonnes pratiques, je m'inspire, j'analyse, voilà. Mmh. Et en fait le fait est que j'ai aussi cette chance, euh, sans doute que mon père m'a transmis ça, euh, d'être euh, quand même euh, très habile de mes mains. Mmh. Et, et ça c'est une chance vraiment parce que quand je vois quelque chose. Eh ben j'arrive à te le reproduire, tu vois, je te donne un exemple à la con dans le bâtiment mais faire un giclage, soit sur un mur en en, en, en maçonnerie, bah tu as des mecs qui mettent des des mois des années à faire ça. Moi à 14 ans, je prenais une taloche, une truelle, je faisais un giclage mais hyper facilement parce que bah j'avais le geste, j'avais le truc en fait, mmh. j'ai cette chance. Et donc si tu veux, je n'ai je n'ai voilà, je, je pas trouvé de sens euh, au lycée. Et à la fin de ma terminale, donc j'ai passé mon bac que je, je n'ai pas eu. Hein. Euh, bon, après, je ne me suis pas vraiment donné les moyens parce que je suis allé à trois épreuves euh, sur euh, sur huit, tu vois. <rire> Putain, et
0: comme moi, je ne me suis pas pointé le deuxième jour. Ouais,
1: voilà. Ouais. Et, et, du, et du coup, euh, et, et du coup, je me suis là ah, maintenant. Qu'est-ce que je fais, tu vois Et pour moi, ce que je savais faire, mine de rien, bah c'était le bâtiment, tu vois. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, ok, je pars. Et je suis parti donc euh, au Luxembourg. Ouais, t'as euh, été bossé là d'abord. Je suis en allé part, étais, bosser, euh,
0: je veux dire, euh, salarié
1: quoi. Ah ouais ouais, salarié, ouais. J'ai fait 5 ans et demi en tout de, de salariat, mm -hmm. dont 2 ans et demi, quelque chose comme ça, au Luxembourg. Mm -hmm. Donc je pars au Luxembourg et je me dis, allez, c'est parti, là, je, bah, je, je vais faire quelque chose dans le bâtiment, puisque mm -hmm. finalement, c'est ce que je sais faire. Et donc je vais voir des agences d'intérim, je toque un peu à toutes les portes. Et puis, euh, je trouve une agence, enfin, j'en trouve même plusieurs, et, et en fait, moi, ça m'intéressait pas d'être manœuvre, tu vois. Mais pour autant, j'avais aucune expérience tangible, puisque tu arrives, tu as 18 ans, machin, euh, voilà. Je... C'est le passage
0: obligé, un peu, de toute façon.
1: Passage obligé. Ouais. Et euh, moi, je voulais pas, en fait. Donc, euh, quand je suis arrivé là-bas... Euh, bah, j'ai vu des jobs de chef d'équipe, maçonnerie, tout ça. Et je me suis dit bah c'est quoi Moi je pense que je peux faire ça.
0: Je suis chef d'équipe.
1: Ouais. attends partir d'aujourd'hui je suis chef d'équipe. Exactement. Je me suis auto-proclamé chef d'équipe parce qu'il faut savoir si tu veux que quand je bossais avec mon père. Euh, lui, très bon de ses mains et tout, mais pas forcément beaucoup d'appétence pour tout ce qui était organisation, logistique, euh, euh, planning, etc. Et moi, je kiffais. Je m'en rappelle. Je faisais des plannings. Je disais, pas, parlé. lundi, on va faire ça. Mardi, on va couler. Mercredi, on va, euh, voilà, on va monter les lintos. Jeudi, on posera le doublage. Il me disait, mais t'es un malade. Ce sera fait quand ce sera fait. Il me disait, et je dis, non, non, non. Et je me souviens, on faisait Après des plannings moi. et on les respectait. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, mais j'ai ces compétences, tu vois. Moi, j'ai pas envie de, de balayer les chantiers. Alors, c'est pas qu'il y a des sous-métiers loin de là, mais je sentais que j'avais quelque chose, si tu veux, à apporter d'autres. Et donc, donc, <rire> agences d'intérim, j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait dix. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé une agence où j'ai dit, bah ben voilà, moi, je veux être ce chef d'équipe-là. Et ils m'ont dit, comme toutes les autres, attendez, Samuel, je comprends pas. Vous avez 18 ans, vous avez aucune expérience tangible. Et là, j'ai expliqué. J'ai dit, ouais, mais je suis passionné, je suis motivé. Euh, rassurez-vous je, je vais je vais gérer et je leur ai dit et je pense c'est ça qui les a fait un peu tilter, Je leur ai dit vous savez quoi vous avez personne vous avez quatre annonces là euh, j'ai tourné genre pendant une semaine. J'ai dit là ça oui, fait voilà. une semaine il y a rien. Oh. Et j'ai dit vous savez quoi moi je suis là je suis là mais dès demain et et je vous propose quelque chose je fais un test d'une semaine gratos.
0: Ça c'est truc mais tu sais qu'il ça c'est un truc c'est sous-côté.
1: ouais. Et la Nana je me rappellerai toujours de sa tête elle me dit gratos. Je dit ouais je viens travailler gratuitement. Elle me dit non mais c'est pas possible ça. J'ai dit bah, c'est pas possible, j'en sais rien, mais moi je vous le propose en tout cas pour vous montrer ma bonne foi, mon envie, ma détermination, et je pense que je vais pouvoir relever le défi. La nana, elle va parler avec un mec, elle, elle sort un peu trois minutes, puis elle vient, elle me dit Ok, vous êtes pris, mais ce sera pas gratos. Euh, voilà, par contre, je vous préviens, on fait une semaine. Ouais. Et si au bout d'une semaine, vous faites pas le job, ciao. Ouais, ouais. Je dis, vas-y, tape-là. Et c'est parti comme ça. Alors là, me voilà arrivé, donc je me suis retrouvé chef d'équipe, tu veux, d'une équipe de maçons finisseurs dans les banches et on faisait on a contribué notamment à refaire une partie de l'aéroport du Luxembourg l'extension machin et je me retrouvais là-bas Premier, premier jour, j'arrive, donc c'était 5h30 du matin, tout comme ça parce que j'avais rendez-vous à 7h, mais en fait, je voulais être là le premier, repérer les, les lieux. Enfin, je voulais aucune ouais, fausse note. As bien, compris. Sûr, bien sûr, J'aime dire à, à tout le monde qu'on n'a pas deux fois l'occasion ouais. de faire une bonne première impression, ouais. donc euh, je m'étais donné les moyens.
0: Surtout si tu au bluff, t'as pas intérêt à découvrir. Eh ouais, ouais. alors
1: c'était un bluff, mais pas tant que ça, parce non, que vraiment, je, je dire, me dire, sentais. Je veux dire, si tu as si ouais, ouais. en
0: avant ta motivation, non, non, pour ta détermination, moi, pour, pour, être pour, bluff, moi, quoi.
1: pour moi, qui adore le, le, le poker aussi, euh, je peux te dire le bluff, parce que le bluff, c'est vraiment quand rien et pour moi si tu veux j'avais mes papiers quoi ouais. j'avais les cartes et, et donc j'arrive etc machin et voilà euh, ouais, je me dis putain, c'est quoi ça 24 grues tu vois c'était immense j'avais pas l'habitude de ça tu vois moi je bricolais euh, avec mon père machin des chantiers à échelle humaine là je vois 24 grues je me dis c'est un délire bon bref j'arrive là bas briefing machin et euh, petites anecdotes mais bon des comme ça j'en ai eu plein euh, au début, ils me disaient « Ah, es, c'est le stagiaire, t'es le stagiaire Et... ?»« non, 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 je ne suis pas le stagiaire, je suis le chef d'équipe. » Donc forcément, si tu veux, j'avais 18 ans, je faisais un peu plus parce qu'on a la chance, euh, nous, en tant que mec, de pouvoir cesser de pousser la barbe. Et si tu veux, bah, moi, ça fait 20 ans que, que j'ai la barbe. Mais voilà, ça, ça, se, voyait, quoi. ça se voyait que j'étais très jeune. Et donc là, bah, ça a commencé, j'ai été très mal accueilli ah, ouais, parce ça. que forcément, j'avais euh, 12, 13 mecs, moyenne d'âge 40, 45 ans.
0: Pas les pas commodes.
1: Et ouais, j'étais plutôt très mal accueilli. Et c'est surtout que ces gens-là, euh, en fait, n'acceptaient pas. C'est là où j'ai commencé, du coup, le management. J'ai appris, parce que j'ai appris sur le tas, comme tout. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ben, les gars étaient très réfractaires, parce que eux, mon âge, tu vois. Mmh. Et ils disaient, non mais attends, mais mec, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ça, ans que je fais vas comme ça. Prendre. Tu vois, pas, mais, mais, machin. Et donc, moi, j'ai adopté cette posture, si tu veux, de créer ma propre légitimité. Et comment la créer? Tu veux, même si j'avais pas un rôle à la base où je devais être à fond dans la production, je devais être plus dans l'organisation. mais en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais le double de mes journées. Je faisais la planification, l'organisation, et surtout, je travaillais, moi, en production avec eux. Donc, je m'y mettais. Ouais. Je faisais le taf. Ouais, on faisait, euh, euh, tu veux, du, du rattrapage de banches, donc, comme euh, à finisseur. Et euh, c'était au kilomètre, hein, euh, voilà, il fallait organiser ça. Euh, et on ne se rend pas compte, mais il y a quand même pas mal de logistique, surtout quand c'est grand. Voilà. Les appro, les trucs, bon bref. Et euh, du coup, je faisais avec eux. Et Donc et je restais je... sur le chantier. ouais je restais, mais de toute façon, je devais y être, mais tu vois, un peu plus à côté. Mais je restais avec eux à faire. Donc, ouais. si tu veux, j'avais la liane à la main, j'avais le produit, c'était des ouais. rabadresses, etc., qu'on utilisait à l'époque. Et ben, je faisais le taf. Et je leur expliquais parce que j'avais imaginé, en fait, une amélioration du process pour aller un petit peu plus vite, pour gagner en efficience, pour gagner un peu de temps. Et eux n'adhéraient pas à ça parce que, ouais, tu comprends, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Et donc, en fait, à force à force de me voir, j'étais là le premier, je partais le dernier, de faire les choses et que ça fonctionnait, ils ont commencé petit à petit à adhérer à cette méthode. Et puis au final, je te la, je te raccourcis, sinon on pourrait passer un épisode complet là-dessus. Au <rire> final, je suis resté deux ans et demi là-bas. Euh, ils m'ont proposé de me des deux postes que j'ai fait une première fois. Et puis après, ils m'ont proposé carrément de m'engager, mais moi je voulais pas. En fait, je voulais pas. Euh, ça me plaisait pas forcément. J'aimais l'aventure humaine parce que tu vois, c'était quand même un challenge que j'ai relevé. Au début, euh, ces 13 personnes-là pouvaient pas me voir. Et puis à la fin, en fait, bah j'étais, euh, j'étais pour eux. Euh, un ami proche, j'étais même un conseiller, le mec venait me voir, me me disait ah, « Samuel allons j'ai ma fille, elle veut faire ci, elle veut faire ça, qu'est-ce que en penses ?» Donc, je l'ai conseillé et tout, mmh. tu vois, ça, ça allait loin. J'avais réussi à avoir un peu cette, cette casquette, si tu veux, de, de, de leader, quoi, de chef d'équipe, etc. Donc, c'était cool.
0: Le mec qu'on écoute, quoi.
1: Ouais, voilà. Mais qu'on écoute tout simplement parce que euh, je pense que j'ai réussi à prouver euh, ma valeur, mon implication, ma détermination et surtout, j'allais le promis au front c'était pas en mode, comme je te disais tout à l'heure, euh, le petit chef, c'était en mode, non, euh, moi, je me mets en premier et euh, j'y vais, tu vois. Et donc, ça, ça a plutôt pas mal fonctionné. À la fin de ça, en fait, si tu veux, donc, j'ai dit, j'arrête. La boîte voulait m'engager, l'agence d'intérim ne comprenait pas trop, mais j'ai dit, non, je ne trouve pas de sens. Je lui ai dit, faites-moi faire, donc je suis retourné à la boîte d'intérim, tous les jobs, tous les jobs que vous voulez. J'ai dit, vous avez vu, maintenant, j'ai une capacité d'adaptation. Donc là, ce que je veux, c'est bouffer du job, tout et n'importe quoi. Et donc euh, je suis passé, euh, j'ai fait une petite période de quatre à six mois, je me souviens plus trop, mais à peu près c'est ça. Où je suis passé de boîte en boîte, euh, j'ai fait euh, du lavage de voitures. Euh, ensuite dans cette boîte, je suis resté genre un mois et demi. Euh, à la fin, hein, c'est moi qui conduisais euh, les voitures d'un point A à un point B. Ça c'était chouette parce qu'à l'époque c'était complètement fou, il y avait des McLaren, il y avait tout ça. Et comme moi, je suis passionné de l'auto, c'était c'était génial. Euh, j'ai travaillé dans une usine de, de métallurgie euh, à, à fondre des barres sur la chaîne de production. J'ai travaillé dans de la restauration, bref, j'ai épuisé un peu tous ces trucs-là.
0: Mais tu as fait ça dans un objectif précis ou bah, c'était juste parce que tu savais que tu étais en recherche En de... fait,
1: mon objectif, c'était tout simplement de voir ce dont j'étais capable, si je pouvais arriver, si je veux, à toucher à d'autres choses. J'avais cette croyance en fait que je pouvais faire entre guillemets euh, n'importe quoi. Et du coup, bah, j'avais envie de voir en fait ce qui se passait ailleurs, comment c'était, tu vois, de ne pas rester dans, dans mon carcan quotidien de ce que entre guillemets je savais faire, tu vois. Surtout que c'était pas très euh, bandant, excuse-moi du terme, mais de de faire ces mètres linéaires et ces mètres linéaires là de de, 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 de de finition de de banche, tu vois. C'était pas très, ouais, tu vois. Ouais. Alors il y a des choses plus techniques, mais j'avais envie de m'ouvrir l'esprit, de voir plus de choses. De, voilà.
0: Je crois, je crois que, je peux, si je peux faire une petite parenthèse par rapport à ça, j'ai l'impression, en t'écoutant, parce que c'est un truc que je ressens des fois, mmh. et que j'ai ressenti, alors moins maintenant, mais que j'ai ressenti beaucoup, j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas fait de longues études ont peur de s'abétifier. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a peut-être, nous, on a plus envie d'être toujours en train d'apprendre un truc, et ça nous amuse, c'est presque gamifiant d'apprendre des choses. Parce que euh, ça nous permet de pas rester, euh, comment dire, statique. Et euh, toi, c'est clair que ça se voit à 1000%. Toi, quand tu es statique, tu, tu meurs, quoi. Et, et, et j'ai l'impression que les gens qui font peu d'études, ou en tout cas pas d'études suffisamment intéressantes qui les, qui les motivent à faire un, un taf, comme tu disais tout à l'heure, je sais pas moi, médecin, euh, avocat ou quoi que ce soit, bah, du coup, ils sont ils ont toujours en train d'apprendre... Euh...
1: Ouais peut-être alors là c'est hyper intéressant je sais pas si c'est lié justement ouais, ouais si, si tu veux pas ah complètement je sais pas si c'est lié à un parcours à... académique ou non ou si plutôt à une typologie à un profil particulier ouais. en tout cas moi personnellement euh, si tu veux je me considère comme un éternel et je le serai toujours étudiant de la vie c'est-à-dire qu'en fait plus je sais et plus je sais que je ne sais rien du tout et ça c'est vraiment c'est euh... Sénèque. ouais exactement et si tu veux euh aujourd'hui, je suis très curieux, je m'intéresse à beaucoup de sujets et c'est vrai que quand un sujet m'intéresse, ben j'aime le creuser, j'aime connaître, j'aime comprendre. Euh, voilà, est-ce que c'est dû au fait que j'avais pas de parcours académique ou plus à mon à une typologie de profil ou quoi, je ne sais pas, mm -hmm. mais en tout cas, c'est ouais, c'est très juste.
0: OK, est-ce qu'on peut parler un peu Imo Ouais, si tu veux. Tu, alors, Imo mais euh, toi tu te définirais comme un entrepreneur ou un investisseur
1: euh, pff, alors en fait je, bon, si on parle IMO immo, euh, en fait, euh, pour juste euh, du coup faire la transition une fois que j'ai fini ces trois années là j'ai été ensuite euh, trois ans salarié dans une boîte euh, à Montpellier qui faisait euh, du tout corps d'état mm -hmm. et j'étais un peu le, le, le chef de chantier on va dire mais en fait je faisais tout de, de A à Z mm -hmm. et, et en fait moi j'ai toujours été passionné par ce côté euh, immobilier, c'est-à-dire euh, le bien, tu vois, transformer les biens, les rénover, leur donner une plus-value, euh, euh, voilà. Et, et du coup, dès que je suis revenu euh, du Luxembourg, j'ai eu une frénésie, je me suis mis à acheter des biens immobiliers parce ouais, que ouais. ce que je voulais, en fait, si tu veux, c'était euh, voilà faire quelque chose euh, créer quelque chose patrimonialement parlant te créer de la rente. Euh, ouais alors j'avais plusieurs objectifs je voulais d'abord créer du capital parce qu'en fait faut savoir que quand j'étais salarié je gagnais 1600 euros donc si tu veux ben bah, c'était c'était correct mais en fait j'aspirais quand même à mieux mm. et donc en fait si tu veux j'avais besoin de voilà de de, de faire autrement enfin un, un petit peu plus euh, d'argent et puis, j'avais un peu l'exemple aussi de mes parents qui étaient locataires, etc. Et j'avais pas envie de, de me retrouver moi aussi locataire à, à 75 ans. Donc, je me suis dit, il faut absolument tu vois, que je fasse de l'IMO, que, que je fasse quelque chose, que j'investisse. Et du coup, bah c'était mon boulot. En fait, je rénovais les, les, les maisons, les appartements, les biens. Et je me suis dit, bah là, il y a un truc à faire. Euh, C'est euh, j'achète euh, mes trucs. Euh, je les rénove, mais je les rénove du coup bah, le soir et le week-end, hein, ce que j'ai fait pendant des années. Et puis, je vais les revendre parce que je suis persuadé que je peux faire des plus-values déjà par l'apport de mon travail, ça c'est une chose qui est sûre puisque forcément si tu fais les choses toi-même, t'évites de payer un artisan, donc tu augmentes ta marge. C'est clair. Mais je voulais pas uniquement valoriser mon travail. Moi, ce qui m'intéressait, c'était n'était pas de me dire « Ok, je vais travailler le soir euh, euh, et, et le week-end et en fait, je vais vendre ça ». Non, je voulais le valoriser plus, donc. J'ai réfléchi pour trouver des biens, euh, si tu veux, où je ferais un cash out euh, plus important, des biens avec du ce que j'appelle du potentiel, qui est pas forcément que du potentiel travaux, tu vois, ou du potentiel travaux XXL. Je donne des, des exemples concrets. Mm -hmm. euh, par exemple, tu vois, bon, ma première euh, opération, c'était une résidence principale, mais c'était un, un local commercial. Mm -hmm. euh, tu vois que personne euh, donc personne voulait euh, un petit truc euh, à Clémenceau. Et en fait, bah, je me suis lancé dans cette première OP et j'ai fait du coup un changement de destination. Bien Donc, j'ai changé la destination de local commercial en habitation. Alors, personne ne le voulait parce qu'ils regardaient avec leurs yeux de local commercial. Comme Ils se disaient « mais ouais. qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans C'est mal placé et tout. » Mais en habitation, ça avait beaucoup de sens. Il y avait une petite course, c'était sympa, etc. Ça, c'est ma première OP. Et en fait, j'ai toujours fait des opérations, donc beaucoup de résidences principales, 7 ou 8, mais qui correspondaient aussi oui. à cette euh, frénésie et puis ce changement oui. de vie. J'ai rencontré euh, ma femme, etc. Donc, il euh, y avait des attentes euh, différentes. Et puis, on va pas se mentir, les résidences principales, c'est quand même chouette du point de vue de la fiscalité parce que du coup, ben... Bah, oui. hein, voilà. Et puis, euh, et puis donc je cherchais toujours des biens, euh, si tu veux, avec un fort potentiel et même, tu vois, pour les travaux, par exemple, j'ai acheté un autre truc, que là, je pense, euh, un dernier étage. J'adorais les derniers étages. Et est-ce que tu sais pourquoi
0: euh, Pour le coucher de soleil
1: Non, mais ça aurait plu. La, la lumière, du coup. Alors, la lumière, c'est sympa, mais ce n'est pas ça que je recherchais.
0: Euh... Attends, j'adore les devinettes. Hein. Moi, je suis fou de devinettes.
1: <rire> est-ce que c'est
0: lié au bien ou est-ce que c'est lié à la sensation que les... ça procure aux gens
1: dans le bien C'est lié au bien. Et surtout, comme je te disais précédemment, au cash-out plus important. Euh, que j'allais pouvoir faire. J'avais une stratégie, en fait. Je, je cherchais pas. les derniers ah, étages. Je vais là. te dire pourquoi. Parce qu'en en fait, et surtout dans le centre-ville de Montpellier, euh, les derniers étages, il y a souvent, souvent des combles au-dessus. Et en fait, les combles, tu as les combles de la copropriété euh, qui appartiennent à la copro, qui sont utilisés, etc. Et tu as les combles perdus. Et ça, c'est 80% des immeubles. Des combles perdus. Tu m'entends bien. Tu as des... Euh, des mètres cubes, des mètres carrés, qui sont inexplodé. énormes, perdus. Et en fait, ben, moi, je cherchais ces biens-là. Je regardais, bien évidemment, les règlements de copro, ce qui était autorisé de faire ou pas. T as certains règlements de copro où il y a déjà marqué, en gros, chacun peut utiliser ses combles, tu vois, qui sont au-dessus d'eux. Et d'autres où il y a marqué, les combles sont une partie commune. Donc, même au niveau des tantièmes. Donc, quand c'était, euh, chacun peut utiliser ses combles, il n'y a pas de sujet je venais, je cassais, je faisais des mezzanines quali, tu connais, loi carrée 1m80, Bien sûr. donc je faisais 30, 40, 50, 60 carrés de plus donc tu as compris qu'après forcément tu le valorisais
0: et toi tu faisais les travaux, Enfin, euh, c'était le coup de la maçonnerie euh, pour toi quoi, ouais,
1: ouais voilà, je faisais les travaux alors je faisais souvent en métal mais bon, peu importe ah oui, okay. et, et, et en fait si tu veux après, quand les combles étaient une partie commune, je m'arrêtais pas là en fait, je demandais à, à faire une assemblée générale extraordinaire. Euh, je rencontrais les copropriétaires. Euh, je leur disais, mais regardez, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, je suis un jeune, je suis machin. Ça va être ma résidence principale. Et en plus, bah, je vais prendre ça, mais pas de souci. Regardez, vous payez tant de charges. Du coup, là, il y aura... Euh, moins de charges à payer parce que je vais avoir plus de trucs on va revoir l'état le, le, descriptif de division on va revoir... mais je m'occupe de tout faites rien etc et puis en plus quand je vais checker je vais enlever le toit le plafond le, le, le faux plafond pardon je vais voir la charpente la charpente c'est un peu fatigué pas de souci. moi je suis charpentier je vais vous moiser trois chevrons je vais changer trois tuiles et en fait ben, je crée comme ça des opportunités
0: et tu rachetais une misère à la copro les. les... un euro juste pour le, le un euro.
1: Dollars, et j'ai fait des 70 mètres carrés dans les étages
0: ça me révolte, ça me révolte, <rire> ça me rend fou, ouais, ouais, ouais. c'est trop bien,
1: ah, ouais, ouais. Ah, tu achètes bien. un appart euh, ouais, 70-80 mètres carrés et qu'en fait tu doubles la superficie, ouais. si tu veux, t'imagines bien que quand t'as pas payé le foncier, hum. euh, même si tu dois casser un faux plafond, faire une petite mezzanine, je pense que voilà, et puis bon après moi le fait est que c'était mon boulot, c'était ouais. encore plus facile mais tu vois je m'arrêtais pas juste à me dire ok j'achète un bien je vais le mettre un, je vais le rénover je vais faire une plus value parce que pour moi ça ça équivalait à finalement ben travailler en plus pour gagner plus mais oui je voulais faire ça mais je voulais faire ça de manière un peu plus smart pour en plus avoir des trucs si tu veux euh, voilà où j'allais pouvoir valoriser tout ça
0: du coup quand en, en t'écoutant moi la, la réponse à ma question c'est qu'en fait toi, l'immobilier, tu le vois comme une entreprise. Tu es un entrepreneur de l'immobilier, je
1: pense. Ouais alors pas que. parce que justement, en fait, je voulais. Alors oui, entrepreneur de l'immobilier. Mais t'as gardé des biens en, en, alors, en, 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 en locatif en, ben Justement, j'en avais gardé pas mal. Ouais. Euh, j'en avais vraiment, euh, je ne sais pas, euh, 12 ou 13, tu vois. Mm -hmm. Sauf qu'en en fait, au fur et à mesure des années, de mon parcours professionnel, et du coup, en 2016, euh, on pourra en parler, mais j'ai été amené à faire des choix. Et du coup, j'ai choisi d'entreprendre encore plus. J'ai choisi de faire plus de choses. Et dans ce cadre-là, bah, j'ai choisi de vendre mes ouais. biens pour récupérer du capital, pour mmh. réinjecter dans des entreprises. Mmh. Et en fait, c'est l'immobilier. Euh, alors bien sûr, c'est ma capacité de travail, c'est tout ce que j'ai mis en, en action, c'est mes diverses entreprises. Mmh. Mais c'est surtout l'immobilier mmh. qui m'ont permis d'en arriver là, dans la maison que tu vois aujourd'hui, mmh. euh, les entreprises que j'ai pu créer. Parce que, en fait, moi, je suis parti de zéro, mais quand je dis zéro, c'est zéro. En fait, quand j'ai créé, euh, ma, ma, société, ma première société, Sam Rénovation, donc qui fait des travaux tout corps d'état. Ouais. J'avais rien, j'avais juste une voiture. Qui existe toujours. Euh, de... Ouais, elle existe toujours, bien sûr. Elle est très active et, et relativement reconnue, je pense, sur la place montpellier euh, et en fait, si tu veux, j'ai commencé, j'avais rien. Donc, j'ai vendu ma voiture. C'était ah oui, une Bora. 6000 euros. D'accord? Et ouais, en fait. C'est quoi une
0: Bora? C'est
1: euh, une, une Volkswagen Bora, c'est un peu euh, comme une Golf avec un, si tu veux, un coffre. Euh, tu okay, vois. Okay. Voilà. Et euh, donc j'ai vendu ça et je me suis dit, bah mon gars, il faut y aller, tu vois. Donc euh, j'ai acheté mes premiers outils avec la vente de cette voiture. Ok. Et j'ai acheté aux enchères, grâce à un copain, yes. euh, une ambulance.
0: Une ambulance pour faire voiture de chantier?
1: Exactement, <rire> un camion. Mon bien. camion, c'est une ambulance, siglé et tout, ambulance. Mais non. Je te jure, il y avait le pinpon. Et franchement, j'ai, je peux le dire, hein, là, tant pis, Moi, tu sais, je suis très authentique, je m'en <rire> fous. J'activais <rire> le pinpon de temps en temps.
0: Ah, <rire> laissez-nous passer.
1: <rire> Exactement. Quand on était à la bourre ou quoi, j'activais le pinpon. Il faisait un son, mais un truc de malade. Franchement, t'es pas prêt. Et euh, ce, ce, ce camion, du coup, euh, ouais, j'ai des grands souvenirs avec. Je lui ai mis, pff, je lui ai mis beaucoup dans, 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 dans le citron. 5 tonnes de sacs de mortier une fois, enfin c'était incroyable. Moteur de R25 euh, euh, ou R21 là-dessus, euh, ça ça bougeait pas euh, essence, ça allait pas vite, hein. mais par contre ça ça tractait quoi.
0: Et attends alors du coup ça euh... c'est un truc de fou ça. Le truc c'est que toi tu as trop d'anecdotes. Eh ouais
1: je te dis, on pourrait rester. Mais là
0: du coup euh, toujours dans cet esprit de la place de l'immobilier dans ta vie euh, dans ta vie, parce qu'on n'est pas on n'a pas beaucoup de différence d'âge tu vois. Et je me dis mais c'est dingue à quel point il a accéléré. En fait, tu dis 2016 c'est une année cruciale pour toi. Ouais. Mais avant ça, tu avais déjà pas mal accumulé d'immobilier. Et du coup, tu dirais qu'est-ce qui te rapportait le plus sur une année glissante, sur ta façon de gérer Donc tu faisais des des one shot, du marchandage ouais. de, de de résidence principale.
1: Ouais, c'est ça qui me rapportait le plus parce qu'en fait, tu veux quand j'ai créé ma boîte en 2010. Euh, faut savoir que les premières années ont été très difficiles. Alors ça marchait très bien, j'avais beaucoup de demandes et tout, mais j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment avec euh, la masse salariale, recruter des bonnes personnes, etc. Donc j'ai eu trois, quatre années où en fait, euh, as eu tout de suite des employés en plus. Là. Ouais, de suite. En fait, j'ai jamais su travailler seul. Tu vois le principe de chef d'équipe, tu vois J'ai ah ouais. commencé comme ça, et pour moi travailler seul, je suis incapable, tu vois. Si tu me dis ouais t'as un truc, t'as un business, tu peux le faire seul, non, j'ai incapable. Hum. C'est que je ne sais pas faire. Je vis avec des gens, avec une équipe, avec euh, euh, voilà c'est le partage tu vois je ne sais pas bosser seul c'est impossible
0: donc du coup ouais donc l'entreprise le, 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 Tocor corps d'État permettait de payer les salaires et, et payer ton train de vie exactement mais et qui... me donner la clé pour ouvrir ouais, les c portes c'est-à-dire ce dire,
1: en fait à un moment donné tu veux pour alors au début j'ai fait mes premiers financements quand j'étais salarié souviens-toi eh oui. eh oui. donc je gagnais pas beaucoup mais 1600 balles, il, il me prêtait, je sais plus, mais c'était l'équivalent de 70 000 euros à l'époque ou 80 000 euros. Mmh. Sauf que moi, bah, j'ai toujours été un peu malin, chercher des solutions. Et si tu veux, bah... <rire> mon premier appart, j'en ai pas acheté un, j'en ai acheté deux, quoi. Et comment j'ai fait bah, J'ai fait les deux crédits. Euh... Non, même pas. C'est pas mon premier, c'était mon second. Mon second, j'en ai pas. acheté tiens, j'en ai acheté deux d'un coup parce que j'ai fait deux crédits en même temps oh dans bon deux bon banques différentes. Ouais, t'as soumis les dossiers ouais, en même temps. Ouais, voilà. C'est passé en même temps. Ouais, c'est pas très glorieux, mais franchement, au moins, tu vois, c'était une solution pour pour avoir plus de fonds, tu vois. Pourquoi
0: tu dis que c'est pas glorieux
1: Bah, si tu veux, c'est à la fois c'est une bonne technique et c'est malin, mais c'est pas très honnête parce que si j'avais donné en fait à la banque. Euh, bah, si, toutes les, tous les éléments à savoir je vais faire un crédit un crédit là, ils ne l'auraient pas donné parce que tu n'es pas sans savoir que les mecs ils te regardent la capacité d'emprunt ils te regardent ton machin et si j'avais fait ces deux crédits on m'aurait dit non et en fait si tu veux c'était calculé de ma part et en plus si tu veux bah, si je navigue un peu là dessus parce que moi je crois vachement euh, au karma tout ça en mode ce que tu fais tu vois on récolte ce qu'on sème et tout donc j'évite de faire ce genre de choses mais j'avoue au départ bah, il fallait que je me lance que je trouve des solutions et c'était une solution comme une autre.
0: T'as pas perdu d'argent sur ces deux projets Ah non,
1: au contraire. Donc, T'as remboursé et, les crédits. Ah complètement. Et quand j'avais des plus-values... Plus bon. Ah oui, quand j'avais des plus-values très, très... Euh, plutôt importantes, quoi. Euh, les banquiers me disent mais c'est quoi ce truc bah, en fait je t'ai pas dit mais je... hein, quoi voilà. Et bon après c'est passé ouais. et puis ils ont appris à me connaître.
0: Tant qu'ils perdent pas d'argent tout va bien.
1: Exactement. <rire> et, et donc alors après pour repartir sur, sur ta question donc euh, ma première boîte me rapportait de quoi vivre, payer mes salaires, mes salariés du coup etc et aussi était une clé pour voir des portes. Alors après c'est pas évident parce que au début et tu sais ce que c'est, tu lances ta boîte, ils disent, ah, vous avez pas d'intériorité, nanini, ouais. nanana, il te faut trois bilans, Ben bon, ouais. moi, je suis un combattant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'allais voir le banquier. Pour moi, c'est une histoire d'homme, tu vois. Et c'est encore une histoire d'homme aujourd'hui, tu vois. Mm. je lâchais pas, je présentais un beau dossier, je montrais le truc, j'étais, je pense, convaincant. Et donc, j'ai réussi à chaque fois à avoir mes financements. On le sait tous, les financements, c'est le levier de croissance numéro un. Ouais. Et c'est le levier qui te permet de, de, de faire des choses. Donc, je me servais en fait de cette clé, pour moi, c'était une clé, hein, mon salaire, ma rémunération, pour ouvrir des portes. Et les portes, c'était bah, de l'IMO. Et donc, j'ai fait de l'IMO, de l'IMO, de l'IMO. changé comme ça, je t'ai dit, de résidence principale, parce que ça correspondait aussi à mon rythme de vie. Mm -hmm. euh, et après, en 2014, j'en ai fait une profession en étant marchand de bien. Où là, tu t'es inscrit euh... en marchand Ouais, je me suis inscrit en marchand. Et puis, du coup, euh, avec un avec un copain, un agent immobilier, on s'est associé. Et puis, du coup, on a fait quelques quelques opérations.
0: Ok, donc, euh, donc là c'était toujours sur euh, avant la partie 2016 du coup.
1: Ouais, ouais, exactement. Euh, c'était en, en 2014. En,
0: en, en fait, moi, ce que je. Il y a un sujet que. En fait, suite à notre rencontre, tu sais, on s'est vu la semaine dernière, on a discuté, etc. Et euh, on a parlé de tes boîtes. T'as 15 ans d'entrepreneuriat, 15 boîtes. La, 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 la plupart, j'ai pas tout l'antériorité, mais la plupart, c'est des boîtes euh, du quotidien. Mmh. C'est des boîtes qu'on peut croiser tes employés dans la rue, on peut croiser tes camions, on peut croiser ton business, on peut s'arrêter dans ton restaurant, on peut t'acheter une voiture, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, Samuel, c'est l'inverse des start-upers. Complètement. C'est l'anti-start-upers, le mec. Donc, en fait, le mec, il s'est dit, « Bon, j'ai pas les diplômes pour faire un taf ultra coté, qui paye hyper bien. Je sais pas si t'es à fond dans les nouvelles technologie, etc., mais visiblement, t'as pas décidé d'entreprendre là-dedans. » Et tu te dis bon, ben, il y a plein de business qui existent et qui drainent visiblement de l'argent. Tu as juste repris, en fait. Tu as repris, tu as fait mieux. C'est quoi ton. En, en fait, qu'est-ce qu que tu te dis? Parce que souvent on est à la recherche de la bonne idée, tu sais. On ouais. dit tout le temps putain, je vais trouver. Ouais, idée ouais.
1: d'application là, ça y est. <rire> ouais, je connais, je connais. J'ai beaucoup d'amis dans ce dans ce genre et on a souvent des, des discussions. D'ailleurs, une petite anecdote. À chaque fois que moi des idées, j'en donne à l'appel puisque j'en ai beaucoup. Ouais. Et à chaque fois que je donne des idées, souvent les copains me disent ah mais il parle pas trop je fort. Pas dis pas ça. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que je. Enfin, je m'en fous. Tu veux une idée, tu m'appelles, tu m'envoies un SMS, je t'en donne trois des idées. En jure. fait, l'idée c'est rien. En fait, ce qui va faire la différence c'est l'exécution. Pour moi l'idée, tu veux c'est en soi c'est 5 tu vois. Ouais, euh, l'exécution derrière ça, ça ça va changer la donne. Donc euh, alors comment je, je fais moi personnellement Donc oui, tu as raison, c'est un peu entre guillemets l'inverse des start -upers. Euh moi j'essaie de trouver des business avec des secteurs où euh, euh, en fait, il y a du entre guillemets du concret. Donc euh, la plupart du temps en effet euh, euh, des, des des points physiques euh, des choses concrètes comme tu l'as dit tu vois les camions et tout mmh. parce que je pense que je suis un peu de là tu vois je suis euh, entre guillemets les mains dans le, les mains dans le cambouis le pragmatisme le, le, le côté très cartésien de la chose tangible et je pense que j'ai tout simplement pas les compétences pour la tech mais en même temps, j'ai les appétences parce que j'avais essayé un petit peu un projet là, un peu toujours pareil dans le dans le bâtiment de créer une application tech pour mettre en relation les uns les autres, etc. Puis au final, c'était des prémices, donc c'est pas aller plus loin, mais ça aurait pu. Mmh. Mais en gros, pour répondre à ta question, donc recherche la bonne idée, le truc. En fait, pour moi, j'estime, en tout cas à mon à mon échelle et à mon niveau, que il y a très peu de choses à inventer, à créer. Donc, tu vois, le, on va pas entre guillemets réinventer la roue. Mm -hmm. La roue, enfin, on va justement la réinventer, mais la roue en elle-même, c'est une roue et ça marche bien. Mm -hmm. Par contre, quand toi tu fais ta version de la roue, je pense que tu peux l'optimiser. Et du coup, c'est ça en fait que je fais à chaque fois. Quand tu prends n'importe lesquels de mes business, j'ai réfléchi plus loin que le bout de mon nez. Mais comment j'ai fait ça
0: L'extra miles.
1: Je me suis juste mis en fait, à la place du consommateur. Consommateur que je suis. Mmh. Et je me suis dit... Prends l'exemple de mon restaurant. Je me suis dit, OK, mon restaurant. Quand moi, je vais au restaurant, qu'est-ce que je suis en mesure d'attendre Et en fait, tu vas voir, c'est tellement facile, c'est tellement simple que tu vas te dire, mais bien sûr. En fait, quand je vais au restaurant, je suis en mesure d'attendre un bon accueil des gens souriants, accueillants, euh, cool, tu vois. Mmh. Je suis en mesure d'attendre de la, un, un, un établissement joli, beau, propre, euh, voilà.
0: Une immersion. Hein, qualitative
1: ouais. exactement. Une expérience client, j'appelle ça, tu vois, c'est ouais. toujours complet. Et je suis en mesure d'attendre quelque chose de sympa dans mon ouais. assiette. Et sympa, ça ne veut pas dire ultra sophistiqué, parce ouais. que tu peux manger une petite brasserie et tout, mais avoir, et c'est ce qu'il y a chez nous, des produits frais. Ouais. Cuisiner avec amour. Pas de surgelés, de trucs que tu réchauffes, machin, non. Des ouais. produits frais qu'on te livre les, tous les matins, des légumes frais, de la viande fraîche, du poisson frais. Et, et du coup, dans mon resto que, que tu as vu, j'ai incarné ça avec un îlot central où les chefs oui, cuisinent ouais. devant toi. Et là, ça prouve, en fait, ça envoie un message fort. Il n'y a pas de chichi, on ne vous cache rien. Et tu peux même manger autour des chefs, tu as vu. Euh, voilà, ça part de là. Et c'est des produits frais, c'est simple, c'est efficace.
0: Ah, on peut manger sur le comptoir, là Bien sûr. Manger,
1: là. En fait, ça, c'est top pour les gens qui viennent solo. Ouais. Vous savez, quand tu es solo, c'est chelou d'aller au resto solo. Solo, moi, j'aime pas, par exemple. Tu vois. Ah ouais Ah Je déteste ça.
0: Alors, moi, je euh, j'ai aucune... Euh...
1: Ah ben, bah, tu vois, ça revient au ouais. même.
0: manger au resto tout seul ouais. et aller au cinéma tout seul. J'adore. Ah ça, ouais, Et eh ben, eh ben moi, moi,
1: je ne supporte pas. Et en fait, ça revient au même que je ne peux pas travailler seul, tu vois j'ai ce souci là et donc au resto seul je me sens pas bien je, machin, je vais regarder 100 fois mon tel et du coup <rire> j'ai créé et eh ouais je te jure alors après je croise toujours des gens que je connais donc bon oui, oui, alors ça mais va t'es
0: jamais tout seul ça ouais.
1: mais si tu veux là au resto là si tu veux j'ai créé ça parce que tu te mets en manche debout tout seul mais tu manges à côté des gens voilà tu et en plus tu ouais, bravo non, non mais c'est obligé voilà et donc tu vois quand tu vois ce resto que tu manges que tu machins, tu vas dire ah oh, putain c'est top la serveuse elle est sympa le truc euh, la bouffe elle était fraîche j'ai été servi rapidement euh, c'est propre et c'est beau et en fait tu vas limite en parler à tes potes oh, la ça c'est trop sympa mais quand tu réfléchis franchement réfléchis Mathieu en fait c'est simplement la normalité c'est là c'est mais ouais on oublie et on l'oublie et, et c'est ce que je dis moi aujourd'hui, parce que je me suis plaint pendant plus d'une décennie, en fait, de dire « Ah, ça, c'est pas terrible, ah, la médiocrité de ça, ah, là, c'est pas la hauteur et tout. » Et en fait, j'ai pris conscience, il y a à peu près 4-5 ans, que c'était une bénédiction. Parce que ce qui fait, entre guillemets, bah, que l'on paraît exceptionnel, c'est tout simplement que le reste les, les, les part. Et voilà, ouais. Mais
0: tu sais, moi, je... je... Je, je me j'essaie souvent de prendre du recul. Je fais, je suis comme tout le monde, donc j'oublie des trucs, euh, des, je deviens mécanique, je suis un robot, etc. Comme tout le monde. Mais je fais toujours l'effort de prendre du recul et je me dis à quel moment les gens ont oublié. Je parle du resto là parce que moi j'y étais et j'ai ouais, compris. Ouais. Tu me l'as expliqué, tu me l'as pitché, etc. Et ouais. J'ai compris. Enfin non, je, 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 je voulais dire que je ne comprends pas pourquoi les gens ont oublié que ce moment entre midi et deux parce que toi c'est un resto du du, ouais,
1: du midi. Resto du midi, ouais. Ça
0: s'appelle une pause. Ça s'appelle la pause. C'est comme ça que ça s'appelle en langue française. Et d'ailleurs, en anglais, c'est pareil, c'est un break. Ouais. Pourquoi les gens ne se focusent que sur leur estomac En mode j'ai faim, il faut le remplir. C'est un, un garde-manger ou quoi et, et tu vois, et moi je les vois, ils ont une pause, si c'est une heure ou deux heures, ils courent au premier endroit qui est dispo, qui a de la place, qui est libre, bah ouais. qui fait vite, qui fait pas cher, ah ouais. qui fait. Voilà. Et qui fait. Euh, voilà. Et je me suis dit, c'est dingue, parce que en fait, le concept de la pause, c'est de t'extirper de ces 7 ou 8 heures que tu donnes dans la journée à quelqu'un d'autre. Eh oui. Tu n'as que une ou deux heures. C'est censé être un, un havre de paix, ou en tout cas un endroit pour te ressourcer, te faire vivre une expérience sympa, justement ce que tu disais, euh, et, et, te, et te, 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 te requinquer. quoi. Donc évidemment, te requinquer l'estomac, mais l'endroit, il faut qu'il y ait tout qui va.
1: Ah, mais je suis peut pas être totalement d'accord avec toi. Après, après, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sensibles, forcés de constater, puisque on est presque plein tous les midis. Ouais. Et donc, ça veut dire, tu vois, qu'il y a des gens quand même qui, 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 ben, qui recherchent ces moments que tu, que tu décris. Ouais. Et c'est ces moments que j'ai essayé de travailler au mieux, ouais. avec, tu l'as vu, euh, des grandes terrasses, beaucoup de végétaux. On est ouais. quand même, pour euh, situer un peu le contexte pour les auditeurs, on est à Montpellier-Gare-au-Sud, dans une zone artisanale.
0: Ouais. Raconte d'ailleurs, s'il te plaît, le, le, le concept. Comment tu l'as dessiné à la base et ce que c'est devenu
1: Alors, euh, ouais. Alors, le concept, ça s'appelle la manufacture euh, du bâtiment. Mmh. Et en fait, euh, la base de la base, c'est que je voulais créer, si tu veux, un magasin où on pourrait trouver des matériaux, du mobilier, des objets de décoration et du sur-mesure. Donc, ce que j'ai fait et ce qui est actuellement. Et en plus de tout ça, je voulais, pour moi, c'était indispensable... Euh, créer du lien, du liant avec tous les métiers euh, de l'artisanat. Et j'avais un peu cette mission de vouloir redorer le blason de l'artisanat. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire un café social pour créer euh, de la vie, tu vois. Ouais, exact. Et en fait, si tu veux, à force de dessiner les plans, de réfléchir, etc., je me suis dit, non, mais attends, un café, là, le mec, euh, il faut un peu des croissants, puis des croissants, bah, il va avoir faim, il faut peut-être un petit peu de salé euh, quand il y a les bières l'après-midi. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, c'est quoi, voilà Enfin, restaurant. Ouais. Et donc, d'un petit café social, c'est passé à un restaurant de, de 130-140 personnes. Mmh. Tu vois. Et, euh, et en fait, ma vision, avec la manufacture du bâtiment, m'est forcé de constater qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit la dernière fois en off, euh, je n'ai pas réussi le pari que je m'étais donné. C'est que le pari que je m'étais donné, c'était de rassembler tu veux, les métiers du bâtiment. En bas, tu l'as vu, le resto, j'ai cassé euh, les carreaux... Euh, euh, voilà, j'ai fait un très haul pour avoir un truc un peu accessible et en haut on a le showroom qui est beaucoup plus voilà, euh, léché on va dire et en fait je voulais donc, avec une très grande amplitude horaire de 6h30 à 20h euh, accueillir les acteurs du bâtiment, euh, que les, les, les maçons, les peintres, les électriciens, les artisans, ils viennent boire le café le matin, euh, qu'ils viennent co-worker, euh, faire leur rendez-vous client, euh, qu'ensuite le client, tu vois, il a, il a, ah, vous voulez tel parquet, tel truc, ben viens, on monte au showroom, il y a tout là-haut, tu vois, crée vraiment ce truc en mode l'artisan, tu vois, parce qu'on valorise souvent les architectes, etc., mais très peu les artisans, et j'avais envie d'un lieu qui ouais. rassemble. Voilà, j'avais imaginé plein de choses. La, la, la brocante de l'artisan, le week-end sur le parking. Il a des fins de, de, de camions. Il, il vient vendre ses bouts de faïence et ses trucs plutôt que ça traîne dans son garage. Mmh. Euh, le speed dating de l'artisan en mode euh, moi on est un couple, on doit refaire notre salle de bain, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on sait pas vers qui se tourner. Et du coup, c'est sympa d'avoir cette première expérience, tu vois, parce que des fois tu dis ah celui-là je le sens, je le sens pas. Et ça, ce feeling, ben voilà, rencontrer les gens, mettre en avant des acteurs qui sont pas forcément digitalisés parce qu'on sait que c'est le gros souci dans le bâtiment. Hein, tu veux un bon maçon, euh, tape sur Google, bon maçon. Non, ça marche pas. Ça, tu vas avoir les boîtes qui payent des as, tu vas avoir les boîtes qui... Voilà, c'est c'est pas le sujet. Donc, il faut que ce soit encore, ça l'ancienne, le bouche à oreille, trouver la bonne personne, trouver le bon truc. Et là, je m'étais dit, on peut incarner tout ça. Mais en fait, avec le recul, bah je pense que j'ai quelques années euh, d'avance de, de, euh, sur euh, le concept.
0: ouais et puis, c'est sur Tu sais, c'est ce que je te disais à la dernière fois. Il y a... Euh, toi, tu, tu le vois aussi de ton point de vue de, de gestionnaire. Tu es un peu au-dessus parce que tu sais ouais. faire les trucs de chantier, mais tu es un peu à la baguette. Oui, oui, c'est sûr. Et ça, c'est un peu euh, ce genre de, de lieu, etc. C'est euh, bah, les, 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 les chefs d'équipe, les, les maîtres. Pour moi,
1: pour moi le, le, la cible, c'était les artisans seuls. Ouais. Ou avec un, deux, trois, quatre, cinq mecs. Ouais. Tu vois Parce qu'en venant là... Tu peux rencontrer d'autres artisans, tu fais tout ton réseau. Donc tu crées de la synergie entre artisans. Tu peux rencontrer des archis parce qu'il y en a beaucoup parce que là en fait, donc pour te dire, je dis que j'ai pas réussi. Si j'ai réussi parce que le le, le showroom fonctionne euh, en bas le, le le café le restaurant est, est rempli ouais, ouais. donc c'est réussi. Mais disons que sur la quête de redorer le blason de l'artisanat, de d'amener tous ces artisans, tu vois, ça, du... avec 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 des salopettes sales avec tout ça, ouais. tu vois, pour créer ça, ben ça n'y a pas. Parce que la plupart, entre guillemets, c'est ce que tu dis, c'est des cols blancs. Euh, on a tous les mecs de la zone, les banquiers, les avocats, les machins. Ça, oui, tous les commerciaux, euh, voilà. Mais mmh. on n'a pas, on a très peu, on n'a pas assez, je trouve. Voilà. Donc du coup, j'ai revu un peu le principe. On a, on est ouvert du coup que le midi, ouais. euh, avec quand même un peu plus d'amplitude horaire pour ceux qui veulent coworker, mais plus du tout comme avant, 6h30-21h. Mmh. On avait du coup, j'avais monté. C'est quoi une, les horaires maintenant Une grosse équipe. Euh, les horaires, donc les filles, elles arrivent à, à 9h, après par la salle et tout ça, on va dire qu'à partir de euh, 9h30, ça peut ouais. être ouvert si tu veux boire des cafés, ouais. euh, venir te poser, etc. Okay. Après, tu as le service qui finit à 14h hein, en général, mm. ça dépend des services, et puis euh, ça ferme vers euh, 16h30, 17h. Quoi.
0: Ouais, donc il y a quand même moyen de venir euh, si on veut rester euh, pour les rendez-vous clients. Ah oui, complètement,
1: euh, ouais. d'autant plus que tu as vu, c'est très euh, convivial, j'ai une table qui fait euh, de 25 personnes. Et ça, on a beaucoup d'entreprises euh, qui viennent, en fait, et qui prennent cette table-là, hein, 25 personnes, il y a une télé, il y a un truc, ils prennent tous un petit café, un petit machin, et ils font leur réunion, parce que c'est pas évident euh, d'avoir euh, une table de 25 personnes, tu vois, qui peut accueillir tous ces gens.
0: Tu imagines le service que tu leur rends, ça leur évite d'aller ouais. euh,
1: en zone... Exactement, euh, en... d'aller louer une salle qui est dégueu, qui a pas d'âme, etc. Et puis après, bah, c'est donnant-donnant, ils prennent un petit café, puis le midi, en général, ils mangent là. Donc tu vois, c'est intéressant, ça fait connaître le lieu, etc. Donc c'est chouette. Et nous, on fait aussi euh, pas mal de privatisation. Donc du coup, là, le soir. Donc le soir, tu privatises la cantine euh, avec euh, du staff. En fonction de ton événement, on adapte le staff un, deux, trois, quatre personnes. Et en fait, bah tu privatises euh, si tu veux faire, par exemple, un séminaire, si tu veux faire, un, voilà, tout, tout, tout événement d'entreprise. Ouais. En gros, euh, une réunion, peu importe quoi.
0: Mmh. Un repas. J'ai une question. Euh... Business passion. Ouais. Est-ce que tu penses euh, que faire des business passion, c'est une bonne stratégie entrepreneuriale
1: En fait, si tu veux, moi, je t'explique, euh, quand je te dis en 2016, je me suis posé la question 2. En fait, en 2016, je te dis, j'avais 12-13 euh, biens immobiliers, et clairement, je pouvais arrêter de travailler. En fait, je pouvais me dire, ok, euh, ben, j'ai fait quelque chose, j'arrête de bosser, j'ai un, une rente, comme on appelle ça, ouais. euh, confortable. Et franchement, je peux ne plus bosser. Ouais. Et en fait, je n'ai pas du tout choisi cette voie-là. J'ai réfléchi pendant une semaine ou qu'un jour. Mais je ne me rappelle plus. Mais c'était énorme pour moi. Une semaine ou qu'un jour, c'est énorme. Et euh, en fait, non, j'ai décidé de vendre. En fait. J'ai vendu et j'ai créé plein de business. Tous ces business qu'on dit. Le restaurant, les voitures, les, euh, la manufacture, mon atelier de menuiserie, etc. etc. Donc, la oh, réponse oui, à ta ça, question, c'est celle-là. Ah. En fait, la réponse à ta question, c'est celle-là. C'est pour moi... C'est que « entreprendre par passion ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, en fait, je l'ai écrit d'ailleurs sur une réponse à un post LinkedIn, pour moi, l'argent n'est pas une quête. Pour moi, l'argent est une conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil de calcul de performance. J'ai été bon, j'ai gagné de l'argent. Donc, je ne vais pas aller à ce qui me rapporte le plus, sinon clairement, je ne ferai pas ça. Je ferai de la promotion, je serai lotisseur comme mes copains il n'y a pas de problème, et je gagnerai beaucoup, beaucoup d'argent, et j'ai les compétences, j'ai les contacts et tout, mais c'est pas ça, moi ce qui m'intéresse, ce n'est que la passion c'est écrire des histoires c'est partager avec des gens c'est réinventer justement, tu vois, cette roue mais toujours l'humain, en fait au centre de mes préoccupations parce que, en fait la passion, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me permet de pas m'ennuyer c'est ça qui, voilà gagner dix fois plus à faire des chiffres et des machins de trucs qui me plaisent pas ouais, bien sûr. bah ça me dit pas en fait tout simplement
0: ok je te posais la question parce que souvent moi je me je je, je crois que je m'étais persuadé à un moment donné que j'adorais l'immobilier parce que j'aimais la pierre j'aimais les, les etc. en fait en réalité non c'est juste que c'est ultra confortable d'avoir euh, de l'immobilier et ouais ça tourne euh, c'est constant euh, c'est même euh, progressif
1: ah mais je pense que l'immobilier est un super truc, je le dis à tout le monde et d'ailleurs je dis aussi que si je suis là, c'est grâce à ça. Ouais. Donc je vais surtout pas cracher là-dedans. J'ai vendu tous mes biens, comme je t'ai dit, mm. où j'avais un, une vision patrimoniale, mm. donc de léguer à ma fille, etc. etc. Mais j'ai changé mon fusil d'épaule, mais j'ai quand même, en fait, si tu veux, réfléchi pour garder ce côté patrimonial. C'est-à-dire que en créant la manufacture du bâtiment, etc., j'ai acheté un bâtiment et ce bâtiment, ben, je bien me bien le loue bien. à moi-même. Mais je me loue à moi-même et j'ai des locataires derrière puisque j'ai les 1400 mètres carrés. Hum. Mais si tu veux, bah ça c'est aussi du patrimonial, mais différent. Bien sûr. Voilà, au service si tu veux euh, de, de ton besoin initial. Hum. Et il y a, y a pas mal de, de, de dirigeants qui font ça avec des montages de SCI qui achètent leurs locaux et puis qui se le relouent à leur boîte de, 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 de voilà. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait différemment.
0: Hum, hum. Non, mais c'est intéressant. Je, je sais que pour certaines personnes, ça marche pas du tout parce que peut-être ils n'arrivent pas à se cadrer. Quand ils sont en passion, ils sont tout feu tout flamme et donc du coup, ils n'arrivent pas à se, à se gérer. Euh, moi, je pensais avoir la passion de l'immobilier. C'est sûr que j'ai un amour euh, incontestable pour euh, tout ce que ça représente, mais c'est du, du méta, quoi, tu vois. Mais en réalité, euh, s'il n'y avait pas d'argent dans l'immobilier et qu'il y avait de l'argent, euh, je sais pas, tu vois, dans les chaises en, et ouais. euh, les chaises en bois... Il y en a. Ouais, ben bah, voilà. <rire> Je pense que j'irai dans les chaises en bois, tu vois ce que je veux dire. s'il ouais, ouais, si,
1: ouais. si 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 fallait que je fasse un focus. Bah, c'est vrai que l'immobilier, si tu veux, c'est un peu surexposé. Surtout aujourd'hui, ah, avec toutes là, ces tout formations, monde. tous ces trucs que je vois là. Euh, des, des fois, je rigole. Euh, Deviens marchand, je sais pas quoi, 1490 euros. On va t'apprendre comment faire 3 millions la première année. Je, je, je rigole. Ouais, ouais. Parce qu'on connaît, nous, euh, oh, la putain. face euh, euh, non visible de l'iceberg. Ouais. Et, et on ouais. sait que c'est pas vraiment ça. Après, je peux pas leur jeter la pierre. Les mecs, ils veulent vendre leurs trucs. Ok, soit. Mais j'ai des copains du coup qui ont fait ces, ces formations. Et qui sont venus me parler après. Et euh, en toute modestie, euh, je pense que quand même, j'ai une petite expérience là-dedans et des petits tips qui vont bien. <rire> et on a parlé une heure, une heure et demie. Et il m'a dit, putain, mais et tous, hein, j'ai payé 1005, j'ai payé 3000 dans ces formations. Franchement, mmh. j'aurais mieux fait de venir te voir et d'en parler pendant deux heures, tu vois. Parce que c'était plus concret et on est tous d'accord avec ça.
0: Excuse-moi de te couper, mais je crois qu'il y a... Je me rappelle plus quel entrepreneur américain est ultra connu, mais qui est plus de ce monde euh, euh, il avait décidé d'appeler euh, toutes les personnes qu'il admirait et de leur payer à manger dans le, le meilleur restaurant, le plus cher, celui qu'il voulait. Ah ouais? Donc il les a appelés. Okay, il leur connais a dit Je veux juste manger avec vous. Ouais. Et donc, du coup, évidemment, après, il oriente le, 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 et la ouais. discussion lors du Bien repas. Mais ouais. Je vous invite à bouffer. Ah ouais. Et ça, en fait, donc, ça lui a coûté, imagines le coût de la formation, c'est que dalle.
1: Ah ouais, c'est un super cadeau. Tu,
0: tu poses, es là, assis une heure avec une personne, tu, tu lui poses les questions que tu veux. Je suis d'accord. C'est incroyable. Euh, tu voulais rebondir sur sur ça, non
1: euh, Ce que je voulais dire, c'est que oui. Tu disais, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas. Je pense que en fait, il euh, y a une image de l'immobilier qui a été que, en gros, c'est facile, on fait de l'argent, tu peux faire du cash out, tu peux être entier, tu peux machin. Un peu, tu vois, euh, euh, démultiplier un peu partout. Sauf qu'en fait, on connaît, comme je t'ai dit, la, la face invisible de l'iceberg. Et je pense aussi que euh, ces dernières années, c'est devenu un peu plus difficile qu'avant. Ou avant, ouais, ouais. avant c'était entre guillemets, tu vois, il y a euh, il y a 12, ouais, attends, ouais, treize, ans, euh, tu venais, tu faisais juste des travaux et tu gagnais bien, tu vois. Maintenant, c'est plus compliqué. Je remarque qu'il faut euh, pourquoi parce qu'il y a eu plein de de en fait acheter un appart à rénover, c'est 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 insane c'est cool tu vois hum. c'est les mecs se disent putain c'est trop cool on va se le rénover nous-mêmes et tout et ça a fait vachement augmenter euh, cette cote par là hum. je trouve hum. hein. il y a de moins en moins de biens sympas à... et surtout les mecs essayent de te le vendre limite le prix que ça vaut rénover, limite hum. et donc du coup tu as, as moins de marge à faire
0: ah, bah les marchands bien c'est c'est challengeant pour
1: et ouais ouais, ouais. et as beaucoup d'émissions tu vois euh, sur M6 et autres qui ont mis en avant ça donc je trouve qu'aujourd'hui il y a toujours des affaires à faire en Marchant, pense à mes histoires de, de combles et de trucs parce que ça, c'est non, de, mais j'ai pas rebondi
0: parce que évidemment, mais on vient d'acheter un T3 ouais. et on a racheté tous les, tous les, les chambres de bord au-dessus.
1: Et ben voilà, au, au... Et donc c'est magnifique. Et ben voilà. Donc on y est, et, et en fait, euh, en fait, voilà, je pense qu'aujourd'hui il faut aller dans des trucs où il y a euh, du potentiel et sinon des plus gros, des plus grosses choses, tu vois, où tu peux en fait rediviser réévaluer etc mais le petit appart à 100 000 balles où tu vas voilà c'est beaucoup plus compliqué devenu... ouais, c'est oui, beaucoup plus concurrentiel plus, en plus. plus concurrentiel et
0: euh, j'ai une question point de vue ouais euh, le regard des autres
1: ouais alors c'est à dire est-ce que pense
0: quoi ouais c'est quoi c'est quoi ton point de vue sur euh, le, le regard des autres je sais que c'est ouais. en France c'est quelque chose qui euh, qui est vachement valorisé je sais que ça peut dicter nos ça peut dicter nos choix, ça peut dicter nos, nos réponses. On fait vachement ouais. attention, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Alors, je vais pas te dire qu'aujourd'hui, je fais plus du tout attention. Ouais. Parce que d'ailleurs, tu vois, j'ai vu que tu as mis ta caméra j'ai essayé de me recoiffer un peu mes, mes cheveux. là. Ah. Mais, euh, mais globalement, franchement, j'ai fait euh, d'énormes efforts sur ce sujet-là. Okay. C'est-à-dire que je suis parti de très loin. Euh, je suis parti en mode euh, euh, « Qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils vont penser euh, Si je fais ci, si je fais ça Si j'ai telle voiture ?» Parce que quand tu commences un peu à réussir, un petit peu, euh, tu vois, « Est-ce que machin euh, Si je mets une story, qu'on voit la, le bout de ma maison ah, ?» Voilà, ouais. j'étais vachement dans ça, okay. parce que euh, très français, hein, ouais. euh, truc pour vivre heureux, vivons cachés et, et tout ouais, ça. Ouais. Et en fait, depuis quelques temps, quelques, je veux dire peut-être deux ans, tu vois, donc c'est très récent, ou trois ans peut-être ou bah ben, je me dis mais en fait je m'en fous tu vois euh, j'ai aucun problème tu vois à me dire bah ben, OK j'ai j'ai corvé j'ai réussi j'ai fait quelque chose donc euh, le regard des autres si je me balade avec euh, ma Ferrari en plus maintenant du coup c'est plus facile parce que comme j'en vends il y a pas de sujet tu vois c'est juste <rire> c'est juste mon travail tu vois voilà qu'est-ce que ça peut faire tu vois vais j'ai ah volé à personne donc euh, et le regard des autres sur les réseaux, par exemple, de ton selfie, ton truc, bah écoute, je me suis mis à écrire sur LinkedIn depuis ouais, un mois là, comme tu le sais. C'est grâce à ça, du coup, que j'ai rencontré. rencontré ouais. Sinon, jamais euh, on serait là. Donc c'est quand même cool ce LinkedIn là. Je te dis, ça fait un mois que je suis dessus. Ouais. Et
0: et et si l'épisode t'a plu, tu pourras continuer à suivre les aventures de Samuel la semaine prochaine, lundi prochain, donc à 10h30 dans la deuxième partie de l'épisode qu'on a enregistré ensemble. Car figure-toi qu'on a enregistré plus de deux heures. Euh, pour cet épisode donc c'est un fait euh, suffisamment rare pour lui consacrer deux épisodes, donc deux semaines consécutives aujourd'hui tu as la partie 1 et la semaine prochaine tu as la partie 2 avec des histoires de marchandage de biens euh, et euh, tout un tas d'autres anecdotes ultra croustillantes qu'on adore, bah, qu adore écouter euh, surtout quand on a un beau parcours comme celui de Samuel en tout cas merci d'avoir été présent pour ce, cette première partie, je te dis à la semaine prochaine ciao ciao